0: Dios le bendiga a todos. Nos encontramos en un nuevo episodio detrás del púlpito y vamos a continuar en esta miniserie que encontramos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 16. Si ustedes han estado siguiendo estos estudios de Primera de Corintios, se podrán dar cuenta que estamos en esta sección importante del 2 al 16, donde hay un tema central. Y trata, como lo pone la reina Valera en su título, atavío de las mujeres. O en otras palabras, cómo se debe de conducir el hombre y la mujer en el servicio público. Y hay tanta información, tanto tesoro que escudriñar en estos versículos que no podemos abarcar todos estos textos de esta unidad y hacerlo en una hora porque muchas cosas lo dejaríamos por fuera. De tal manera que hemos optado de ir estudiando versículo por versículo. Y luego al final podemos, vamos a ver la unidad que hay en todo el contexto de estos preciosos textos. De tal manera que, si ustedes se acuerdan, la introducción de esta sección comienza con el versículo número 2, que lo voy a leer, y luego nos vamos a centrar en nuestro texto de este día, que es el versículo número 3. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En, esa, en ese episodio, en esa sección, pudimos nosotros aprender de la necesidad de tener una buena ortodoxia, pero también de tener una buena ortopraxis. En otras palabras, es necesario tener un buen fundamento doctrinal y tener una buena práctica de esa doctrina aprendida. Ahora, en la sección que nos corresponde en este episodio es el versículo número 3 y dice el texto, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Algunos de los corintios consideraban que ya sabían todo, pero Pablo comienza su corrección declarando de forma resumida el principio divino básico que está a punto de afirmar y usa la frase quiero que sepáis en nuestro versículo 3 para luego introducir algo sobre lo cual estaba muy preocupado Pablo pero que no les había enseñado anteriormente según el versículo 3 la enseñanza tiene que ver con ser cabeza y eso es muy importante y es lo que vamos a comenzar con mucho cuidado a estudiar la enseñanza tiene que ver lo estoy enfatizando nuevamente con ser cabeza que según el designio de dios el hombre y la mujer no desempeñan la misma función de tal manera que este estudio nos va a ser de mucha ayuda por lo que hoy siglo XXI estamos viviendo en el contexto mundial con esta pérdida de identidad que hay entre el hombre y la mujer por la agenda, por el movimiento que se quiere llevar a cabo. Pablo muestra que la subordinación de la mujer al hombre es sólo un reflejo de una verdad superior mostrada en el versículo 3 en cuanto a la divinidad de Dios. Y es aquí donde radica la difícil interpretación. Entender a Pablo en estos textos es complicado. Por el hecho de que él involucra un juego de palabras alternando entre eh, referencias literales y muchas referencias metafóricas en el versículo número 3. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a dar varias hipótesis de lo que vamos a encontrar con la palabra cabeza que dice en el versículo 3. De primera de Corintios, capítulo 11. Muchos enseñan, muchos enseñan que hay una escala jerárquica que se puede sintetizar como que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón, ¿verdad? Como dice el versículo 3, y el varón es cabeza de la mujer. Pero para establecer este orden y una correcta exégesis o interpretación, es preciso mantener el texto tal como Pablo lo presenta. Cristo es cabeza de todo varón, dice nuestro versículo 3. Y si ustedes están con sus Biblias o su iPad, Abiertos, viendo y observando el texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, observamos que Cristo es cabeza de todo varón. Luego, observamos que el varón es cabeza de la mujer. Y por último, que Dios es cabeza de Cristo. La segunda hipótesis que vamos a poner sobre la mesa para estudiar es que existe un debate significativo sobre si la relación entre Adán y Eva era patriarcal antes de la caída. Y muchos asumen que ese era el tipo de la relación que se llevaba a cabo. Les quiero leer Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En base a eso, a este texto que acabamos de leer, hablando de la creación, existe una tensión entre creación y nueva creación. La creación, ¿verdad? Es el contexto donde nosotros, como nueva creación en Cristo, por ser redimidos, los que han creído en Cristo, vivimos y no se puede pasar por alto esa realidad. Entonces, en otras palabras, en base a esto existe la tensión entre la creación que se dio en el Génesis y la nueva creación cuando creemos en Cristo. Dicen Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces Galatas 3.28 lo estoy exponiendo para eh, usarlo como referencia en la nueva creación, lo que somos en la nueva creación. No hay judío y no hay griego, no hay esclavo y no hay libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es una realidad bíblica. Pasemos ahora a nuestra Tercera hipótesis, y puede ser que Pablo esté reflejando también, puede ser, la idea de que cada miembro es originado del otro. Por ejemplo, 1 Corintios 8.6, leemos para que puedan escuchar lo que dice el texto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Este texto nos dice que todas las cosas proceden del padre y un señor por medio del cual son todas las cosas. Cristo el verbo y es muy explícito en el versículo eh, 8 de nuestro texto capítulo 11, que la mujer tiene su origen por causa del hombre. Quiero enfatizar, estamos estudiando el versículo número 3 del capítulo 11, pero si ustedes pueden leer un, un poco más adelante, hasta el versículo 8 de nuestro capítulo 11, es lo que estoy enfatizando, que mismo Pablo está siendo bastante explícito que la mujer tiene su origen por causa del hombre. ¿OK? Ahí En el versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Nos está citando Pablo el génesis de cómo ocurrió la creación, quién fue hecho primero y quién fue hecho después. ¿Verdad? En una cuarta hipótesis encontramos que hay otro grupo de personas que piensan que el mismo verso es el que acabamos de leer versículo 8 está enfatizando los distintos orígenes de cada género como parte de un mantenimiento natural de la distinción de género una quinta hipótesis es que hay otros que creen que el argumento de pablo de nuestro texto, versículo 3, y también lo que dice del 7 al 9, en nuestro propio capítulo 11, se refleja, se puede observar que hay una estructura funcional de autoridad establecido en Génesis 2. Entonces, nuestro versículo 3, según esta hipótesis, la quinta hipótesis, es que se refleja que hay una estructura funcional que eso está basado en Génesis 2, o sea, desde Génesis 2 se está aplicando acá, Pablo, en la iglesia primitiva, esta estructura funcional. Por ahora, lo que sí sabemos es que Pablo en el versículo 3 afirma que el modelo que presenta es todavía significativamente, es bastante Perdón, es bastante significante y no se puede borrar. Enseña a los corintios acerca, uno, la relación de Cristo con el hombre. 2. la relación entre el hombre y la mujer. 3. relación entre Dios con Cristo. Todo esto está basado en el versículo 3, donde se ve esta estructura de jerarquía o de sujeción. Y repito otra vez lo que encontramos, que es lo que Pablo estaba enseñando a los Corintios Uno, relación entre Cristo con el hombre. Dos, la relación entre el hombre y la mujer. Y tres, la relación entre Dios con Cristo. Veamos la secuencia de tres oraciones del versículo 3. Vamos a ponerlo, vamos a parafrasearlo en otra manera. Cristo es cabeza de cada hombre. Cristo es cabeza de cada hombre. Segundo, el hombre es cabeza de una mujer. Y tercero, que Dios es cabeza de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 3. Solamente lo estoy argumentando en una frase, en, mejor dicho, en mis propias palabras. Cristo es cabeza de cada hombre, el hombre es cabeza de una mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué significa la palabra cabeza? Porque solamente en nuestro versículo número 3, la palabra cabeza se repite tres veces. De tal manera que es bastante importante y es una de las observaciones que vemos de nuestro texto y eso nos quiere decir que es bastante enfático Pablo repitiendo esta palabra. Ahora, en el desarrollo de estas tres oraciones con la palabra cabeza prosigue a repetirse siete veces más en los siguientes versículos. ¿Se acuerdan lo que les dije que Estamos dentro de esta miniserie que abarca del versículo 2 hasta el versículo 16. Y está basado en hablar sobre el atavío o cómo debe de ataviarse la mujer y el hombre en el servicio público. Pero en el versículo 4 se repite la cabeza dos veces. En el versículo 5 se repiten dos veces. En el versículo 7 se repite una vez. En el versículo 10 se repite una vez. Y en el versículo 13 encontramos que se repite una vez más. Entonces, desde el 2 hasta el 16 encontramos la palabra cabeza por todos lados. Entonces, hacemos una pregunta. ¿En qué sentido debe entenderse el término cabeza en nuestro texto? Los teólogos no están de acuerdo sobre el significado de la palabra griega kephale, que es lo que entendemos en español como cabeza, Kefale. Algunos creen que quiere decir esta palabra kephale que quiere decir fuente. Otros insisten que la palabra kefale significa autoridad. Algunos eruditos han examinado la evidencia y han descubierto que de la versión griega del Antiguo Testamento llamado la Septuaginta, contiene un número de... Lugares, un gran número de lugares donde el término cabeza tiene el significado figurado. ¿Ok? Interesante. En otras palabras, en la versión que les acabé de mencionar de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, el cual usaban los, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, eh, se encuentra que la palabra cabeza también se usaba en un sentido figurado. O sea. como jefe. O como también como gobernante. ¿Ok? Entonces. Es acá donde les dije al principio que es bastante. Hay que ir con bastante cuidado. Porque es lo que queremos saber. Si esta palabra. Se está usando en un sentido literal o en un sentido. Eh, figura, en un sentido figurado. Porque conlleva a la pregunta de nuestra sección del 2 al 16: si entonces la mujer debe de taparse su cabeza o cubrirse su cabeza. Ese es el tema. Esto es, esto, esto es lo que debemos de tener cuidado para saber si vamos a hacer una doctrina aplicativa e universal para la iglesia de decir que la mujer debe de usar velo sobre su cabeza cuando estamos en el momento del de servicio público. Hay muchas iglesias donde las hermanas se tapan, se cubren la cabeza y otras iglesias no. Y es esa diferencia que encontramos y todo está basado es en esta sección, de 1 Corintios, capítulo 11, del 2 al 16. Es acá. Y es por eso que necesitamos, necesitamos ser bastante observativos, hacer una exégesis con el mayor cuidado, lógicamente, para poder nosotros interpretar si la cabeza que se está usando acá es figurado, es literal, o como algunos creen que también se quiere decir fuente de vida, etc. Y es lo que debemos nosotros continuar con esta observación de estos versículos dos de estos ejemplos de que en la Septuaginta se usa la palabra quefale o cabeza de forma figurada como refiriéndose a un jefe o a un gobernante es por ejemplo según de Samuel capítulo 22 versículo 44 me has librado de la contienda del pueblo me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía, me servirá. Ahí está siendo usada la palabra cabeza de naciones en un sentido figurado. Y luego nos podemos trasladar hasta el libro de Isaías, capítulo 7, versículo del 8 al 9. Porque dice la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién. Y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeréis de cierto no permaneceréis. Entonces pueden observar que acá se está usando la palabra cabeza en un sentido figurado, Dando referencia a gobernantes. Entonces. Es impresionante la evidencia que se acumula. Usando la septuaginta. Del historiador. Eh, Filón y Josefo. Cómo se usaba la palabra cabeza. En un sentido figurado. Ahora vamos a ver la cabeza como autoridad. Vamos a ver si encontramos en una fuente, lógicamente en un contexto bíblico, si encontramos fundamento para poder aplicar esta palabra de cabeza en el sentido literal o en este caso en el sentido para aplicarlo como autoridad. Si tomamos la expresión cabeza en el sentido de autoridad, se mantiene el paralelismo con todo el contexto bíblico. ¿OK? En otras palabras, les he citado la Septuaginta y con dos citas de referencias para que pudieran ustedes escuchar cómo los autores usaban en los libros específicos que les leí la palabra cabeza, pero en un sentido figurado. De tal manera que en el Nuevo Testamento también podemos encontrar que los autores podrían estar usando la palabra cabeza como autoridad en un sentido figurado. ¿Okay? Si tomamos la expresión cabeza en el sentido de autoridad, se mantiene entonces, como le dije, se mantiene en ese paralelismo con todo el contexto bíblico. Cristo, como dice nuestro versículo 3, Cristo tiene autoridad sobre el hombre. Por eso es importante, si ustedes están escuchando y están viendo el texto bíblico, podrán ver lo que dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Entonces, por el mismo contexto que nos está dando el versículo, lógicamente no se puede estar refiriendo a una cabeza literal. Está hablando es en cuanto a autoridad. Entonces, si tomamos esa expresión de cabeza en el sentido de autoridad, vemos que hay una, una fluidez con todo el resto del contexto bíblico. Porque sabemos que Cristo tiene autoridad sobre el hombre. ¿Verdad? Cristo es la cabeza sobre el hombre. Y luego dice el hombre sobre la mujer y Dios sobre Cristo. Entonces, en otras palabras, Dice el texto que la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, con esa línea, lo que podemos extraer del versículo 3, podemos ver esta línea de autoridad. Con todo, esta autoridad no implica necesariamente... Que uno sea superior y el otro inferior. Porque recuerda lo que está haciendo Pablo. Pablo está enseñando un fundamento importante para la iglesia de los corintios. Con el trasfondo con el cual ellos venían del paganismo. Había este desorden en el sentido de no tener una identidad clara del rol del hombre y el rol de la mujer. Y viene Pablo en el versículo 3 y e implica y dice y enseña lo que realmente constituye cómo funciona la autoridad. Entonces se ve esta línea, ¿verdad? En el versículo 3. Entonces, eso es importante para que también podamos entender que eso no implica necesariamente que uno sea superior y el otro inferior. Porque... Lo que Pablo está haciendo en el versículo 3 está dando un perfil lo que encontramos en cuanto a sujeción dentro de la Trinidad. Y eso es aplicativo para que también nosotros podamos sujetarnos de acuerdo a la autoridad como él lo ha enseñado en la iglesia. Y eso nos puede llevar a tener una teología correcta basados en la cristología. Es de enfatizar que la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer no implica que la mujer sea inferior o que el hombre sea superior, porque sabemos como les dije anteriormente, nos encontramos en el siglo XXI y cuando se está enseñando que el hombre es cabeza de la mujer, muchos se pueden y se van a poner a la defensiva porque con todo lo que está ocurriendo hoy en día del feminismo, como el, el feminismo es el contraataque por el machismo, se ha perdido es, eh, este fundamento, Doctrinal, la enseñanza bíblica sobre la sujeción y cómo va este orden eh, establecido por el Señor. Entonces es de enfatizar que la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer no implica que la mujer sea inferior o que el hombre sea superior. La Biblia no enseña eso. Por eso le cité en el libro de Gálatas que en la nueva creación... Ni el hombre, ni la mujer, ni el griego, ni el judío, no hay nadie superior a otro. Todos somos uno en Cristo. Hablando en el sentido del contexto de para ser salvados. Pero al mismo tiempo, no la Biblia en ninguna parte enseña de que el hombre sea superior o que la mujer sea superior. Por el contrario, Así como Cristo dentro de la Trinidad es en esencia igual a Dios el Padre, así también la mujer es igual al hombre en su ser y en su valor. Entonces podrán ustedes estar preguntando entonces a qué se refiere que el hombre es cabeza de la mujer. Ya vamos por esa dirección para contestar con la ayuda del Señor. Aun cuando Dios tiene autoridad sobre Cristo, ¿se acuerdan o si no lo han leído en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 24 al 28? Y dice la palabra, luego el fin, hablando en el contexto lo que va a pasar después que el Señor venga y todo se establezca, lo que va a ocurrir luego dice la palabra el fin cuando entregue el reino a dios y padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postre enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará, escuchen bien, el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si Cristo no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, la redención de la humanidad no habría sido posible. Si Cristo no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, no hubiera existido redención. Y nosotros no estaríamos todavía condenados y perdidos para siempre. Si los seres humanos individuales, ¿verdad? Tú y yo, si nosotros como individuos no nos sometemos a Cristo, él siendo nuestro Señor, Él siendo nuestro Salvador, entonces estamos todavía condenados y perdidos porque estaríamos rechazando la provisión que el Padre nos dio por medio de su gracia en la persona de Cristo. Por eso dice la palabra que el que cree en Cristo pasa de la muerte a la vida, pero el que no cree en Cristo, el que no se sujeta a Cristo, permanece en condenación. Ahora, si la mujer no se somete al hombre, entonces la familia la, y la sociedad como un todo queda destruido. Entonces, Quiero que estén meditando lo que Pablo nos dice en el versículo 3 de 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 3. Usa y explica y da fundamento de que Dios es un Dios de autoridad. Y si el texto 3 dice que la cabeza de Cristo es el Padre, y la palabra cabeza la estamos nosotros en su contexto entendiendo que está hablando de autoridad. Nos está diciendo que dentro de la Trinidad hay y existe una sujeción. Y eso no quiere decir necesariamente, como le dije anteriormente, de que uno sea mayor y, y otro sea menor. Recordemos que en la Trinidad del Señor, en esencia, en naturaleza, en en divinidad el Padre es igual al Hijo, el Hijo es igual al Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque son tres personas diferentes, dice la palabra, es la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, pero en autoridad Cristo se somete al Padre. Pero cuando se somete al Padre no lo hace inferior, porque si lo haría inferior entonces Cristo no es Dios. Y entonces estaríamos entrando en una herejía. Entonces ese es, el, ese es, el, ese es el, el ejemplo que nos está dando Pablo en cuanto a la autoridad y no nos los muestra con la Trinidad de Dios. Entonces si la mujer no se somete al hombre en el significado de lo que es sujetarse, ¿no? Si la mujer no se somete al hombre, entonces la familia y la sociedad como un todo es destruido. Mira lo que nos dice Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorearon de él, pueblo mío. Los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. En el contexto de Isaías, de lo que está citando este texto, es importante entender que cuando se pierde, cuando vamos en contra lo establecido por Dios, en el orden como el Señor lo ha decretado y, no, y nos rebelamos contra eso, entonces sencillamente lo que viene es que lo que viene sencillamente es desobediencia y cuando viene desobediencia el mundo camina en pecado. Por eso Isaías 3:12 dice que los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres porque se enseñorearon. Se hicieron, en este caso, cabeza. Están rompiendo los esquemas bíblicos de cómo el Señor los estableció. Y eso quiero ir trayendo ahora en contexto aplicativo. ¿Qué va eso conmigo? ¿Qué va eso contigo que estás escuchando? Porque hoy en día en las iglesias, por no tener una buena exégesis, de interpretar correctamente lo que significa la sujeción, vemos como resultado mujeres tomando posición de autoridad en las iglesias. ¿Y cómo se toman estas posiciones de autoridad en las iglesias? Bueno, siendo pastoras, porque la posición de ser un pastor es una posición de autoridad, pero no de autoridad en sí mismo, lógicamente. No es que el hombre tenga, el pastor tenga una autoridad superior y se encuentre superior a los demás. Sabemos que la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, pero como el instrumento que Dios ha escogido, para enseñar la palabra de Dios en la iglesia es por medio de varones que cumplen los requisitos para llevar a cabo el mandato de Dios. Y, y vemos esta distorsión en la iglesia donde mujeres se ponen en posición como líderes, voy a usar la cabeza como referencia, se ponen como cabeza de una congregación para servir en la predicación y como pastoras. De tal manera que ese tipo de conductas que se ven en muchas iglesias es contrario. Ahora, cuando uno toca este tema, muchas mujeres creen de una forma muy muy a la ligera, es que estamos hablando del machismo y en ningún momento nosotros estamos eh, apoyando el machismo. Como le he dicho, estamos en una posición bíblica o estamos nosotros defendiendo la posición bíblica, eh, estamos en contra del machismo, ¿verdad? Y estamos también en contra del feminismo. Queremos es que realmente el hombre se comporte y sea lo que el Señor lo ha llamado a que sea, un varón. Y que la mujer también se comporte y sea y cumple el rol al cual el Señor le dio como una mujer. Entonces lo que sí defendemos es la masculinidad y defendemos la femininidad. No el machismo, no el feminismo. Y es por eso también que conlleva al punto donde lo que se encierra en estos versículos del 2 al 16, eh, el debate doctrinal si la mujer debe de cubrirse su cabello con un velo porque está en el servicio público. Entonces el punto es si se debe de hacer o no se debe de hacer. Por eso es que he tomado de estudiar estos versículos de una forma con mucho cuidado y siendo lo más preciso que podamos en interpretar estos textos para poder tener una doctrina o una, como les dije, de qué se trataba la enseñanza del versículo número 2, una buena ortodoxía, pero también con una buena ortopraxis. Ahora, en una escala divina, la subordinación y la autoridad son elementos indispensables. Porque el orden está dentro del plan de Dios. Pablo indica tres maneras en las que se manifiesta esta dirección. Uno, Cristo es la cabeza de todo varón. Él es de forma única la cabeza de la iglesia. ¿Quién? Cristo. Como su Señor, como su Salvador. Efesios 1.22 dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 4.15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Colosenses 1.18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de todo varón, y en su autoridad divina, Cristo es cabeza, entonces, de todo varón, de todo creyente, incluso de todo inconverso. Mira lo que dice Mateo 28 y 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La mayor parte de la humanidad nunca ha reconocido la autoridad de Cristo, ¿cierto? La mayoría de la humanidad nunca ha reconocido. Incluso la, la humanidad, como dice Romanos 3.11, que están en contra de Dios. No quieren buscar de Dios y tampoco pueden. Pero todas las cosas han sido sujetadas bajo sus pies, si es lo que dice la palabra. Filipenses 2.10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y todas las lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Entonces, cuando el texto en versículo 3 nos dice que Cristo es la cabeza del varón, no sencillamente o no exclusivamente se está hablando del creyente, sino también de los hombres que incluso no creen. En el sentido de que el hombre, aunque no crea en Cristo. Igual llegará el momento y el día donde darán cuentas y sus, como dice Filipenses 2.10, sus rodillas do se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Luego el texto nos dice que el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza de la mujer. Entonces encontramos que cuando Cristo viene, en su ministerio terrenal, Cristo viene a subordinarse a su autoridad y Él lo hace hasta dice la muerte en cruz. Entonces, en el caso del varón, que es la cabeza de la mujer, lo que vamos a resaltar es la subordinación y la autoridad que se aplica a todos los hombres y a todas las mujeres, no solamente a los esposos y a las esposas se extiende más allá de la familia, a todos los aspectos de la sociedad. Los feministas cristianos, y es interesante ese término que he escogido, pero los feministas cristianos, que son aquellos que creen, apoyan que las mujeres estén en posiciones de autoridad. Entonces los feministas cristianos apelan a pasajes como Gálatas 328 como a Gálatas 3.28, donde se habla de que ya no hay hombre, que no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay gentil, que todos somos uno. Entonces muchos llegan a la ligera y toman Gálatas 3.28 para decir que no hay diferencia entre hombre y la mujer y llevan y concluyen entonces que así como el hombre puede estar en una posición de autoridad, la mujer también puede estar en una posición de autoridad. Entonces usan Gálatas 3.28 para desaprobar la idea de que el marido tenga autoridad, o sea, que sea cabeza sobre la mujer y que la esposa se someta a su esposo. Y nuevamente, cuando usamos la palabra de someter, no significa a, a una esclavitud. Es lo que pasa, y por eso quiero enfatizar esta palabra de someter, porque hoy en el siglo que vivimos, la palabra someter tiene una connotación negativa. Pero el sometimiento que estamos hablando acá, que la mujer debe tener con el marido, es el mismo sometimiento que Cristo lo tiene al Padre. ¿Ok? Ahora, toda mujer... O la esposa se debe someter a su esposo. Para no mencionar la idea de que la mujer en general debe estar sometida al hombre en general. No estamos tampoco diciendo en esto de que cualquier mujer afuera, yo por ser hombre, se tiene que sujetar a mí a hacer lo que yo digo. No, no, no. Lo que quiero también es tener muy claro es que en el momento que un hombre y una mujer unen sus vidas, es un matrimonio. Esa mujer se debe sujetar a su esposo, ¿ok? Se debe sujetar a su esposo. Pablo no hace para nada distinción entre el hombre y la mujer en lo que se refiere al valor y al mérito personal. La habilidad no hace superior al hombre o a la mujer. La habilidad, el intelecto, la espiritualidad no puede marcar diferencia. Por ejemplo, Dios llama que el, el varón es el que puede tomar el cargo para ministrar en una iglesia. Y puede ser, de ejemplo que le estoy dando, puede ser que la esposa de ese hombre... Incluso sepa más de teología. Puede ocurrir eso. Eso ocurre. Puede ser que la esposa tenga mayor intelecto. Mayor espiritualidad. Mayor habilidad incluso para hablar. Pero aunque esa mujer, su esposa, tenga más habilidad, más intelecto. O, o estas funciones las cuales que para cualquier iglesia los, los tomarían en cuenta. Eso no les da la autoridad bíblica para ir y tomar una posición de autoridad como el ser un ministro, un pastor, para dirigir una iglesia. Aún así, el varón tiene que hacerlo. Ahora, no es lo que nosotros queremos imponer, es lo que el Señor en su divina providencia nos ha revelado a través de su palabra. Entonces, como seres humanos y como cristianos, aquel esposo que les di como ejemplo y su esposa son completamente iguales en lo espiritual. Son iguales en lo espiritual. Algunas mujeres son incluso como les dije, superiores a los hombres en estas cosas. Pero eso no quiere decir que vamos a interrumpir lo establecido como Dios lo ha enseñado desde el principio. No podemos irnos contra el decreto del Señor en cuanto a interrumpir el orden de sujeción como él lo ha, nos los está enseñando a través de la palabra. Les voy a dar una ilustración. Un empleado puede ser más inteligente y hábil que su jefe. Son cosas prácticas o cosas comunes, ¿verdad? Un empleado puede ser más inteligente y más hábil que su jefe, pero una empresa no puede funcionar sin la debida sumisión a la autoridad, porque la sumisión a la autoridad está reflejado en todas las áreas de la civilización. Si no hay sumisión, lo contrario entonces sería anarquía. ¿Okay? Si no hay sumisión, si no hay un un sujetamiento a la autoridad, entonces viviríamos en una anarquía. Entonces, por todos lados que vemos, podemos observar cómo el hombre, incluso el hombre no creyente, el hombre natural, se sujeta a las autoridades. Se sujeta, yo que soy un empleado y, y, y voy a trabajar con mi jefe, yo tengo que sujetarme. y Yo no puedo sacar el texto de Gálatas, que porque... Yo soy empleado y él, es, y, y él es jefe. Yo voy a hacer lo que yo quiera. No, esa autoridad está plasmada en toda área de la civilización. Una iglesia puede tener algunas mujeres que son mejores estudiantes de la Biblia, mejores teólogos, mejores oradores, mejor que muchos hombres. Pero si esas mujeres son obedientes al mandato de Dios, se van a someter al liderazgo de los hombres y no tratarán de usurpar sencillamente porque ese es el plan de Dios. No estamos hablando nuevamente de denigrar, de pisotear esas cosas, no lo enseña la Biblia. Lo que está enseñando la Biblia es que hay roles distintos que lo que está pasando hoy en día con este movimiento con esta feminidad que está totalmente desatada. Y es que lo que están buscando es una igualdad, un, perdón, una igualdad en todo con el varón, al punto que se distorsiona. Y eso es algo que va en contra de la naturaleza porque así el Señor lo estableció desde el Génesis. Entonces, una esposa puede estar educada, ser más instruida, ser más espiritual, más madura que su esposo, pero debido a que ella es espiritual, se someterá de buena gana a su esposo como su cabeza de la familia, que es el hombre. Así como Cristo se sometió voluntariamente a su padre. Entonces, en otras palabras, si Cristo se sujetó voluntariamente al padre, entonces el hombre que es cabeza, se debe de sujetar a Cristo voluntariamente como su Señor. Pero la mujer también debe de sujetarse voluntariamente por amor a Cristo a su esposo. Esa es la relación apropiada que se describe específicamente en Efesios 5.22. ¿Qué dice Efesios 5.22? Las casadas estén sujetas. ¿Ok? mire la palabra que usan, de ser sujetadas, o sea que tienen que estar bajo la autoridad. ¿Pero de quién? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, tú no puedes decir, porque eso sería una, una incoherencia, una paradoja, una falacia, como muchas mujeres pueden decir, Dicen, yo me sujeto a Cristo, pero no al hombre, no al esposo. Eso es, eso es paradójico. Entonces, en las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si te sujetas al Señor, de, te debes de sujetar a tu esposo. Entonces, tu sujetamiento a tu esposo es la muestra que tú te estás sujetando al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, dice el texto. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, dice. Y luego dice el versículo 25, habla a los varones. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si usted ve en ese versículo 25, no está hablando de machismo. No está hablando que el hombre va a hacer lo que quiera. No está hablando que el hombre va a ser un dictador en la casa. Dice maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el, lavami perdón, purificado en el la lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y tercero, según el versículo 3, Dios es la cabeza de Cristo. Entonces Jesús expresó con absoluta claridad que él se había sometido voluntariamente al Padre, ¿cierto? Juan 6.38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4.34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y, y acabe su obra. Entonces, importante que Cristo nunca había sido o sea, antes o durante o después de su encarnación, ¿verdad? Cristo nunca había sido en ningún sentido, jamás eso ha existido, en ningún sentido Cristo ha sido inferior en esencia o en divinidad. Si el Padre es todo eterno, Cristo es todo eterno. Si el Padre es todo omnipresente, Cristo es todo omnipresente. Entonces, Cristo, no porque en su ministerio terrenal él se ha sujetado al Padre, no lo hace inferior. Entonces, ese es el ejemplo que nos está dando Pablo en el versículo 3. Entonces, a las mujeres, cuando ustedes estén sujetados a sus maridos, en ningún momento ustedes están siendo inferior. Ustedes están es cumpliendo lo que el Señor dice en esencia, en humanidad, en e imagen y semejanza al Señor, el hombre y la mujer son iguales, pero en roles son distintos. Entonces, Cristo en su encarnación, Él estuvo dispuesto a subordinarse. Eso es lo que vemos en los evangelios. Cristo se subordinó al Padre siendo Él el Salvador y el Redentor. Cristo se sometió amorosamente y de forma total a la voluntad de su Padre, como un acto de humildad, de obediencia y de cumplimiento del propósito divino. Así como Cristo se somete al Padre y los cristianos debemos someternos a Cristo, así la mujer debe someterse al hombre, no podemos rechazar una parte sin rechazar las otras. La autoridad y la sumisión en cada uno de estos casos se basa en el amor y no en la tiranía. Eso es importante. Todo lo que estamos hablando en cuanto a la sujeción, todo está en base al amor. El Padre envió a Cristo por amor. Cristo no bajó por obligación a redimir al mundo. El Hijo se sometió al Padre por amor y no por coacción. Cristo ama a la iglesia tanto que estuvo dispuesto a morir y murió por ella. Y Él el rija a la iglesia con amor. Intercede por su iglesia con amor. No con tiranía. La mujer responde en amorosa sumisión. Es el deber. La mujer se subordina a su esposo en amor. Porque eso fue lo que se designó. Así lo enseña primero de Timoteo 2.11. Y esto no es una cuestión de, de una dignidad relativa. Esto no es, no es cuestión de de un mérito, sino de tarea y de responsabilidad como creyente. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:11? La mujer aprenda en silencio. Este es uno de los versículos más claros que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, si lo hacemos de una forma sistema, sistemática, ¿verdad? Para encontrar si hay respaldo bíblico para que la mujer sea cabeza o, o líder en la iglesia la mujer aprenda en silencio, con toda, dice, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Eso no quiere decir que no van a hablar. Lo que está diciendo es que no pueden enseñar, no pueden ser pastoras. Es prohibido, porque... Y luego en el versículo 13 de 1 Timoteo 2, Pablo a Timoteo en la carta lo vuelve a lanzar otra vez al Génesis, dice en el versículo 13, porque Adán fue formado primero. Imagina, mire lo que está haciendo en 1 Timoteo. Es lo mismo lo que va a ser incluso más adelante en nuestra sección del 2 al 16. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Luego dice el texto, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvarán gendrando hijos si permaneciera en la fe, amor y santificación con modestia. Un dato con ese último versículo 15, que para muchos nos, lo, a, para muchas mujeres eh, lo parece controversial, cuando dice el versículo 15, pero se salvarán engendrando hijos, atención, la salvación es por fe. En gracia. Otra, en otra palabra. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero por medio de la fe. Tienes que tener fe en el Señor. Recuerda el texto de Gálatas Que no hay hombre ni mujer. Todos son iguales en Cristo. En cuanto a la salvación. Entonces lo, cuando dice... Se salvará engendrando hijos si permaneciesen en las fédices, no teniendo hijos. Amor y santificación con modestia. Está hablando es que si la mujer tiene fe en Cristo y cumple lo que debe de hacer en su rol, que subordinase, cuidar de su casa. Mira, esto entra como anillo al dedo, Proverbios 31. Es el perfil de una mujer bíblica que va a tener sus hijos, que va a gobernar su casa, que va a cuidar de su esposo, que va a hacer lo que debe de hacer gobernando bien su casa. Pero todo eso lo hace en base porque tiene fe. No, no puedes estar sirviendo a, a tu familia, a tus hijos en la casa y estar enojada, estar amargada. Porque tú ves las mujeres de afuera, seculares del mundo, que están cumpliendo sus sueños, están estudiando y son arquitectas y son médicos y son cirujanas, etcétera, y son presidentas y son esto y lo otro. Y tú te sientes menospreciada, tú te sientes que no has cumplido tu rol porque estás en la casa, cuando de tu hogar. Mujer, si eres creyente y estás escuchando esto, no hay mayor rol de mayor bendición que... Cuidar de tu casa porque ese es tu ministerio. El trabajo en la casa no es un trabajo que denigre. Es un trabajo que da honor al Señor, igual que el varón. El varón que sale tiene que proveer a su familia. Eso glorifica al Señor. Está haciendo lo que debe de hacer para proveer a su familia. Y si una mujer creyente, temerosa del Señor, hace lo que debe de hacer con respecto a su rol y lo que le corresponde, eso glorifica al Señor. Entonces tú debes de ver de cuidarte de tu casa como tu ministerio. Es tu ministerio. Y eso es lo que dice entonces, lo que le cité de 1 Timoteo 2:11. Y luego ya para ir terminando, le cito Efesios 5:22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces en nuestra porción del versículo número 3 que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Pablo quiere que los corintios que estaban haciendo las cosas desordenadas en la iglesia, en el servicio público, Pablo quiere que aprendan de que Cristo es la cabeza. Él es la autoridad sobre la iglesia, sobre el varón. Que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Si no hay esta perdón, no hay este. Esta, esta sujeción bíblica en las casas y en la iglesia entonces no estaríamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado a cumplir y a hacer y a vivir. Entonces, en esta sección terminamos teniendo claro el versículo número 3 y luego vamos a proseguir en la próxima sección a partir del versículo 4 para comprender si la mujer, Dios la está llamando en el capítulo 11 a que se debe de cubrir su cabeza a la hora de orar y profetizar en el servicio público, que es la idea general, no lo olviden, de esta miniserie del 2 al 16. Que Dios lo bendiga.